0: Bevor das jetzt hier losgeht, kennst du eigentlich schon meinen YouTube-Kanal Ich und mein Kron? Dort findest du ganz viele Gespräche aus dem Podcast, auch als Videoformat. Und du findest dort Themen wie Smartwatch-Helfer, also Gesundheits-Apps, Flohsamen-Schalen, Kapselendoskopie-Berichte, meine persönlichen Geschichten, die ich so erlebt habe mit meinem Leben von CED. Du findest aber auch Reaction-Videos und mein monatliches Vlog. Format der Bröckchen-Vlog, wo ich dich so hinter die Kulissen mitnehme von Ich und mein Kron. Schau da gerne mal vorbei. Lass bitte ein Abo da, das kostet dich gar nichts. Du unterstützt aber meine Arbeit und mich, und ich würde mich freuen, von dir dort in den Kommentaren zu lesen. Und jetzt geht's hier los. Viel Spaß bei der Folge. Hallo, hier ist der Kai von Ich, mein Kron. Heute geht es um das Thema ein Jahr ohne Entocord, fast ein Jahr. Ich ziehe so ein bisschen ein Fazit und ich glaube, ich kann dir, wenn du gerade selber mit dem Gedanken spielst, so ein bisschen was mit an die Hand geben. Bleib mal dran, wir hören uns auf der anderen Seite des Intros wieder. Ich freue mich auf dich. Bis gleich. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Ich und mein Kron, dein kron -Pott. Hi, Tag, ich hoffe, es geht dir gut. Ich hoffe, du bist schubfrei, ich hoffe, du bist schmerzfrei und ich hoffe, du bist gut durch deine letzten Wochen gekommen. Ja, und äh, ich habe mir passend zu dieser Folge hier ähm, eine kleine Packung rausgesucht, die ich tatsächlich noch in der Schublade hatte. Vielleicht hörst du es? Eine einzige ist da noch drin. Ich habe hier gerade eine kapsel kapselpackung in der Hand. Ich glaube, sie ist mittlerweile abgelaufen. Müsste sie sein? Nee, 4. April 24 steht hier drauf. Guck mal. Und tatsächlich, wenn ich das aufschraube, ist noch eine einzige drin. Ähm, ansonsten habe ich in diesem Haushalt tatsächlich keine entocord kapseln mehr. Eine einzige noch. Jawohl, 3 Milligramm. Darüber möchte ich heute ganz gerne mit ihr sprechen. Denn. Ich habe eine kleine Insta-Fragerunde gemacht und ähm, ja, ich mache das zwischendurch auf Instagram. Wenn du mir da noch nicht folgst, mach das gerne mal. Und ich habe da die Möglichkeit gegeben, stell mir doch einfach mal eine Frage zu mir und meiner chronischen Erkrankung, wenn du möchtest. Und ich antworte da ehrlich drauf. Und da kam tatsächlich die Frage rein, ob ich immer noch medikamentenfrei bin. Und dann habe ich ganz stolz gesagt, ja und zwar schon tatsächlich, weil da ist es mir dann aufgefallen, schon fast ein Jahr. Und dann habe ich auf Instagram gefragt, sag mal, soll ich mal vielleicht nach einem Jahr jetzt mal so ein Update geben, so ein Fazit geben, wie ist das Ganze gelaufen? Und dann kam direkt, au oh ja, mach mal und jetzt sind wir hier. Das Ganze ist tatsächlich ja, äh, sehr, ein sehr steiniger Weg für mich gewesen. Ich habe das sehr unterschätzt, aber es ist jetzt fast genau ein Jahr her, wo ich zumindest damit begonnen habe. Ich habe mal nachgeguckt, im Mai äh, ist es dann tatsächlich ein Jahr her. Aber das Ganze hatte natürlich eine Vorgeschichte und das war tatsächlich der Jahreswechsel. Ich hatte mir zum Jahreswechsel wirklich vorgenommen damals, dass ich, also der Jahreswechsel auf 2023, ne? und ich hatte mir da wirklich vorgenommen, ich möchte gerne medikamentenfrei werden denn ich brauche es irgendwie nicht mehr. Ich habe gemerkt, das ist eigentlich Quatsch. Ich habe keine Schmerzen mehr, ich habe keine Schübe mehr. Und so ist der Gedanke entstanden, das Zeug muss raus aus dem Körper, weil, ja, ich möchte gerne medikamentenfrei sein. Und das Ganze habe ich dann vorbereitet. Und zwar im Januar 23. Ich habe mich in ein MRT gelegt, nee, nicht in ein MRT, in ein CT gelegt, und ähm, wir haben einfach mal geguckt, wie sieht es gerade aus in mir. Es ist ja so, dass ich einen kleinen Bauchdeckenbruch habe und den müssen wir immer mal wieder kontrollieren und müssen nachschauen, wie sieht das Ganze denn eigentlich aus, äh, damit man rechtzeitig mitbekommt, okay, man sollte mal eine Operation machen. Aber wir haben den gesamten Bauch einmal durchleuchtet und das war sehr, sehr erfreulich. Mit den, mit den Auswertungen bin ich dann auch zum Gastroenterologen gegangen und habe dann den Wunsch geäußert, ich möchte jetzt gerne medikamentenfrei werden. Und ich nehme seit fünf Jahren, habe ich damals dann gesagt, fünf Jahre lang habe ich Entocort genommen. Und irgendwann muss das Ding mal raus, weil mit meinem ganzen steigenden Wissen und mit den Ärzten, mit denen ich hier auch zusammenarbeiten durfte, die über die Jahre jetzt, ähm, habe ich immer mitbekommen, Entocort ist kein Medikament dass du langfristig nehmen sollst. Und ja, das musste raus. Und das CT hat quasi ergeben, da ist nichts an Entzündung zu finden. Und es sieht alles sehr gut aus. Die Darmschlingen sind alle gut. Es sieht alles toll aus. Also sprach nichts dagegen, das zu machen. Und ich hatte schon angefangen, das ein bisschen zu reduzieren, bevor ich zum Gastro gegangen bin. Und habe da mit dem Gastro zusammen überlegt, wie ich jetzt das Ganze ausschleiche. Und er hat mir damals, ich habe einen Blogartikel dazu gemacht, das findest du auf meiner Seite, ich um mein kronde Kannst du gerne mal gucken, da gibt es auch den Kron-Blog und da steht das nämlich auch. Ja, und zwar hatten wir dann gesagt, ich nehme nur noch alle zwei Tage drei Milligramm. Und vorher habe ich immer jeden Tag nur noch drei Milligramm genommen, also eine Kapsel und habe dann einen freien Tag mit reingebaut quasi. Ich habe damals gedacht, das hört sich gar nicht so viel an. Aber dann ging das Ganze los. Und ich würde jetzt ganz gerne mit dir einmal diese Zeit so ein kleines Fazit ziehen. Äh, würde einmal kurz berichten, was eigentlich passiert ist. würde dann mit dir da reingehen, was würde ich heute anders machen. Und dann möchte ich dir natürlich gerne, falls du mit dem Gedanken spielst, Cortison oder hier, das ist ja systemisches Cortison, Entocort auszusetzen oder aus, rauszuschleichen, ähm, was du da beachten solltest, was ich, würde ich heute anders machen, das teile ich jetzt mit dir. Lass uns da mal reingehen, ja? Tough times never last, but tough people too. Ja, in meiner Erinnerung war es dann tatsächlich so, dass, ähm, ich erstmal gar nichts gemerkt habe. Ich habe das dann so umgesetzt, wie der Gastro mir das gesagt hat, habe mich dabei wohlgefühlt und habe ganz normal meinen Sport weitergemacht. Ich habe meine Ernährung weitergemacht. Ich habe mich weiter hier hingesetzt und habe gearbeitet, habe mich also nicht krank gemeldet. Habe mich übrigens die ganze Zeit nicht krank gemeldet. Im Nachgang bin ich da doch sehr stolz auf mich, muss ich sagen. Nicht, weil ich mich durchgeschleppt habe oder so, aber ich habe die richtigen... Wege gefunden, um trotzdem noch meinen Job zu machen und trotzdem achtsam mit mir umzugehen. Aber dazu gleich. Denn ja, ich habe erstmal so weitergemacht, äh, ganz normal, habe mir gar nichts dabei gedacht und habe gedacht so, hey, mein Körper kriegt das Ganze ja gut hin. Ich merke gar nichts, habe mich auch nicht darauf vorbereitet, dass ich irgendwas hätte merken können. Und ja, dann plötzlich, ich glaube, es war drei, vier Tage in meiner Erinnerung später, war es plötzlich so, dass ich morgens aufgewacht bin und ich halte mich für einen sehr positiven Menschen, zumindest überwiegend, und für einen sehr lösungsorientierten Menschen. Ich bin mittlerweile so resilient durch all das, was ich erlebt habe, dass wenn neue Situationen auftreffen, Probleme auf, auftauchen, dann bin ich schon direkt im Lösungsfindungsmodus. Ich kann das so für mich abrufen. Das konnte ich da gar nicht. Ich bin aufgewacht und habe dann plötzlich nur noch sehr negative Stimmung gespürt. Ich war unfassbar langsam in allem, was ich gemacht habe. Aufstehen, zur Dusche gehen, kalt duschen, was ich ja normalerweise immer gerne mache. Das ging gar nicht an dem Tag irgendwie. Und ich habe festgestellt, dass all meine Gedanken immer Negativ waren. Ich hatte eine richtig miese Stimmung. Ich war mies gelaunt und ich hatte wirklich so nach, und das ging dann halt auch wirklich drei, vier, fünf, sechs, sieben Tage. Und ich hatte irgendwann das Gefühl, sag mal, rutsche ich hier gerade in so eine Depression rein. Jetzt war das ja quasi auch so Januar, Februar, März in der Zeit, wo es immer noch so dunkel war und. Ähm, wo das alles noch so ein bisschen ja, schwierig war, was das Wetter angeht, dann schiebst du es ja auch so ein bisschen aufs Wetter und irgendwann hat mich jemand angespro angesprochen oder hat dann zu dem Thema gesagt, man kann das eigentlich einfach vielleicht daran liegen, dass du die Tabletten nicht mehr nimmst. Und ich habe gedacht, das sind doch nur drei Milligramm, das ist doch nicht viel, was ich jetzt da ausschleiche. Und ich erinnere mich noch, dann habe ich mit Professor Dr. Peter MB telefoniert. Liebe Grüße gehen raus. Und habe ihm dann, wir hatten über was ganz anderes telefoniert, äh, und ganz am Ende habe ich ihm dann gesagt: Übrigens, ich mache das jetzt gerade hier und mir geht es total merkwürdig. Und sag mal, kann das sein, dass das wirklich vom Ausschleichen kommt? Jemand hat mich auf die Idee gebracht und der hat sich das dann ganz ganze angehört, hat sich die Symptome schildern lassen und hat dann ganz klar gesagt, du, du bist im vollen kalten Entzug. Und da dämmerte es mir dann, wo die Reise jetzt die nächsten Tage hingehen wird. Aber ich wusste, okay, es kommt jetzt tatsächlich vom Entocort. Und zwar hat Peter mir dann erklärt, dass offensichtlich mein Körper sich über die fünf Jahre so sehr an diese drei Milligramm, oder damals war es ja dann auch mehr, an diesen, an diesen Stoff Entocort, ähm, ja, dass der sich so gut gewöhnt hat, dass ihm jetzt sogar diese drei Milligramm fehlen. Und Peter hat dann irgendwann zu mir gesagt, wenn es gar nicht anders geht, dann nimmst du die Tabletten einfach wieder und schleichst dann wieder neu aus. Und das war für mich keine Option. Ich habe dann einfach gemerkt, nee, das, das will ich nicht. Ich bin jemand, der, der sehr lösungsorientiert ja ist, habe ich gesagt, und der auch immer langfristig mittlerweile guckt. Das habe ich einfach damals im Krankenhaus schon gelernt. Ähm, der Weg ist ein langer Weg und alles, was ich jetzt mache hat Auswirkungen auf später. Wenn ich jetzt gerade im Ausschleichen bin, reagiert ja gerade mein Körper schon. Wenn ich jetzt aber wieder eine Tablette zu mir nehme, weil ich sage, ich halte gerade diese Symptome nicht aus, dann ist das für mich keine Option, weil dann verlängere ich mir meinen langen Weg nach vorne. Verstehst du mich? Und deswegen habe ich damals nämlich gesagt, nee, das ist keine Option, dann muss ich da jetzt einmal durch. Und dazu hatte ich mich dann entschieden. Und ich erinnere mich noch sehr gut, dieses Tal war sehr lang. <lacht> war einfach sehr lang. Ich wurde plötzlich anfällig für Erkältungen. Ich habe dann eine Erkältung nach der nächsten bekommen. Und ach, es war, es war wirklich ätzend. Es war dann wieder wie so eine Achterbahnfahrt. Die Laune ging rauf, dann ging sie wieder runter. Und es war irgendwie nicht cool. Aber irgendwann kam der Punkt, wo ich gemerkt habe, ich kann aufatmen, ich bin durch. Das war einfach, wo ich wirklich gemerkt habe, hey, ich denke gar nicht mehr darüber nach. Also es fing wirklich damit an, dass ich mich dabei ertappte, aber ich denke ja gar nicht mehr darüber nach, dass ich kein Entocort nehme oder dass das jetzt wirken könnte oder wie geht es mir jetzt gerade, sondern mir ging es einfach gut. Und da habe ich gemerkt, ich bin durch. Und das war ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl, muss ich sagen. Es war eine sehr lange Durststrecke. Ich habe dann ja einen Blogartikel dazu gemacht und ich habe, glaube ich, auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht damals, als ich das gemacht habe. Ich habe dich mitgenommen in diesen, durch diesen kalten Entzug. Und ich habe damals sehr viele, nach der Podcast-Folge, sehr viele Rückmeldungen bekommen von Leuten, die das auch versucht haben. Immer wieder versucht haben, die aber nicht durchgehalten haben die dann wieder ihre Tabletten nehmen mussten. Einige haben dann auch wieder ganz schlimme Symptome bekommen. Einige sind auch wieder in den Schub reingerutscht. Das ist halt sehr individuell. Also man kann jetzt nicht sagen, nur weil du es nicht geschafft hast und wieder eine Tablette zu dir nehmen musstest, ist es jetzt dein Ding, dass du jetzt wieder da reingerutscht bist. So einfach darf man sich das auf gar keinen Fall machen. Bitte immer daran denken, wir haben individuelle, sehr komplexe Krankheiten. Und was mir gut tut, muss dir nicht gut tun. Und umgekehrt auch, ja. Also ganz wichtig, nicht so verstehen, oh, bist da reingeraten, weil du jetzt keine Tablette genommen weil du deine Tablette jetzt nochmal genommen hast oder weil du es nicht durchgehalten hast, da rauszukommen. Ne? Ganz wichtig, dass wir uns da nicht falsch verstehen. Ja, ähm, und jetzt mittlerweile habe ich mir da gar keine Gedanken mehr drüber gemacht. Man ist ja so in seinem Alltag drin. Ja, dann kam diese Fragerunde auf Instagram und dann kam so... Ja, ich bin medikamentenfrei und tatsächlich jetzt seit fast einem Jahr. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, was hat sich denn eigentlich verändert? Ja, es hat sich tatsächlich ein bisschen was verändert. Fangen wir mal mit den sehr positiven Dingen an. Das finde ich immer ganz wichtig. Positiv ist für mich erstmal, wenn ich meinen gesamten CED-Weg betrachte, war das die letzte Säule, die ich habe, na, ja, die vorletzte Säule, eine Säule ist noch, dass ich noch einen Port in der Schulter habe, der irgendwann mal raus muss, äh, weil der wird eigentlich nicht mehr gebraucht. Ich äh, sträube mich vor der Operation, weil ich da nicht so die Lust drauf habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Könnte sich irgendwann rächen, ich muss da irgendwann mal hin. So, äh, Also vorletzte Säule, die ich jetzt wirklich rausgenommen habe. Ich bin jetzt medikamentenfrei, ein Jahr schon. Und ich finde das sehr gut, weil ich habe in meinem Leben vor dem Darmriss nie Cortison genommen und sehr selten Antibiotika genommen. Und als ich meinen Darmriss bekommen hatte, hatte ich ja eine, eine Bauchfellentzündung, eine Blutvergiftung. Und man hat mich voll gepumpt mit ähm, Cortison damals und mit Antibiotikum. Und beides hat exzellent angeschlagen. Und ich kann mich daran erinnern, dass die Ärzte auf mich zukamen und haben mich gefragt, Herr Flockenhaus, haben Sie vorher irgendwie schon mal viele Antibiotika genommen oder viel Cortison genommen, gerade bei Morbus Crohn nimmt man das ja häufiger und ich habe dann gesagt, so ne, habe ich eigentlich nie. Dann wurde mir gesagt, dann wissen wir, warum das bei Ihnen so unglaublich gut anschlägt. Und das fand ich halt sehr gut. Das hat sich bei mir, ich habe das nie einem Faktencheck unterzogen, muss ich ehrlich sagen, aber das hat sich bei mir so als positiv in den Kopf reingehauen und verfestigt. Und ich muss einfach sagen, Entocort war die letzten Jahre ein wirklich richtig guter Helfer. Es hat mir eigentlich auch irgendwie das äh, Azatiopren, was mal so in der Medikamentierung bei mir vorgesehen war, hat es mir ferngehalten, weil es einfach gewirkt hat und seinen Job getan hat bei mir. Und das war sehr gut, muss ich sagen. Und wenn es dann gedient hat, möchte ich es mir nicht zu sehr mit Entocord äh, verscherzen, denn ich möchte ganz gerne, dass der Stoff irgendwann, wenn ich ihn vielleicht nochmal brauche, er auch wirklich nochmal wirkt. Und für mein Verständnis und von meinem inneren Gefühl her musste das dann raus. Wir mussten uns trennen, damit wir irgendwann vielleicht dann nochmal zusammenfinden können und es dann auch wirklich noch wirkt. Und das war mir sehr wichtig. Und der Stoff ist raus, ich bin medikamentenfrei. Positiv ist natürlich auch, dass ich mich viel fitter dadurch fühle. Und ich fühle mich auch ein Schritt weit mehr, und ich weiß nicht, ob du das jetzt nachempfinden kannst, aber ich fühle mich auch ein Schritt weit mehr noch verantwortlicher für meine Situation. Ich habe kein Hilfsmittel mehr. EntoCort schützt mich jetzt nicht mehr davor, in meinem Darm irgendwelche Entzündungen zu bilden, sondern die Verantwortung liegt jetzt gerade bei mir und meinem Lebensstil. Und es ist mein Job jetzt dafür zu sorgen, dass es mir gut geht gerade. Ich habe jetzt ein bisschen mehr Verantwortung für mich selber und damit spiele ich und damit äh, tobe ich mich gerade so ein bisschen aus und offensichtlich komme ich damit ganz gut. Durch die Runden, durch die Tage, durch die Wochen, durch die Monate. Damit geht es mir sehr, sehr gut, muss ich sagen. Es gibt aber auch, und darauf wartest du jetzt wahrscheinlich auch, was ist denn das Negative jetzt, wenn ich die positiven Sachen als erstes aufzähle? Ja, es gibt tatsächlich etwas, wo ich aber nicht belegen kann, dass das davon kommt. Aber ich hatte früher grundsätzlich, und mit früher meine ich tatsächlich, bis vor der Pandemie hatte ich, Keinerlei Schwierigkeiten mit Erkältungen. Ich hatte alles. Ich hatte Darmkrämpfe, ich hatte Schübe, ich hatte alles früher. Erkältungen hatte ich nie. Grippe hatte ich nie. Und obwohl ich so anfällig war und obwohl mein Immunsystem offensichtlich sehr gelitten hatte, eine ganze Zeit lang über Jahre hinweg durch Morbus Crohn, aber diese beiden Sachen hatte ich nie. Und ich habe das Gefühl, dass seitdem das Zeug raus ist, ich kann es aber nicht beweisen logischerweise, dass ich anfälliger geworden bin. Es gab zwei Leute, die mir gesagt haben, ja, das kann sein, aber naja, man kann es nicht belegen und du wirst da nie eine genaue Antwort drauf finden. Halte das im Blick und kümmere dich um dein Immunsystem. Aber für mich selber habe ich schon sehr das Gefühl, dass ich anfälliger geworden bin, auf jeden Fall. Wenn du mir auf Instagram folgst oder auch hier auf dem Podcast dann hast du mitbekommen, dass ich die letzte Zeit sehr oft, gerade so zum Jahreswechsel, sehr oft krank war, sehr oft äh, Erkältungen hatte. Husten kannte ich früher gar nicht. Ich hatte nie Husten. Jetzt werde ich natürlich auch nicht jünger, sondern bin natürlich auch ein bisschen älter geworden. Äh, aber ja, keine Ahnung, worauf man es schieben kann. Aber mein inneres Gefühl sagt schon, seitdem ich das Zeug nicht mehr nehme, ja, bin ich ein bisschen anfälliger geworden. Ansonsten gibt es sonst was Negatives? Nö, eigentlich nicht. <lacht> eigentlich nicht. Das Einzige, was halt wirklich sehr hart war, und jetzt kommen wir zu dem Part, was möchte ich dir mitgeben, wenn du jetzt selber vielleicht gerade mit dem Gedanken spielst oder es schon oft versucht hast und es nicht hinbekommen hast. Ja, es war ein sehr, sehr harter Weg. Ich, also ich habe es wirklich unterschätzt und ey, ich habe einen Darmriss hinter mir. Ich habe mich ins Leben zurückgekämpft. Ich hatte sehr sehr viele schlimme Momente. Ich hatte einen Stoma, ich hatte eine Rückverlegung. bei mir war sehr, sehr viel an Emotionen, Schmerzen und so weiter dabei. aber eine fette Entgegnergeschichte war dann doch auf jeden Fall das entokord ausschleichen. Ich habe das unterschätzt. Ich habe das erst so ein bisschen, mit Prednisolon ausschleichen ähm, verglichen, aber das war nochmal für mich eine ganz andere Nummer, weil das so richtig auf die Psyche ging. Und das war nicht cool, muss ich sagen. Was würde ich heute anders machen? Vielleicht, um damit jetzt anzufangen, schreib gerne mit, wenn du jetzt bestimmte Dinge hörst. Was würdest du jetzt dann machen, wenn du das ausschleichst? Ich würde, glaube ich, tatsächlich das Ausschleichen noch mehr in die Länge ziehen. Ich habe es schon länger gemacht damals, als mein Gastro mir das gesagt hat, aber es hat offensichtlich nicht gereicht. Ich würde es noch mehr in die Länge ziehen und ich würde mir tatsächlich frei nehmen dafür. Ich habe das Ganze neben der Arbeit gemacht, ich habe alles weiterlaufen lassen, habe aber tatsächlich die Achtsamkeit mit reingeholt. Das heißt, ich habe mich nur auf meinen Job konzentriert. Alles andere habe ich abgesagt. Und nach meinem Job, ich habe also vormittags gearbeitet und danach habe ich mich um mich selber gekümmert. Das hat alles wunderbar funktioniert. Aber wichtig war für mich immer, alles, was an Zeit sonst ist, geht komplett in mich. Das heißt, ich habe geschaut, dass ich mich vernünftig ernähre, dass ich ein vernünftiges Stressmanagement habe, dass ich viel schlafe, wenn mein Körper bockert, um 13 Uhr oder um 14 Uhr zu schlafen, dann schlafe ich. Das habe ich durchgezogen und viel Bewegung hat auch sehr gut getan. Ich war die ganze Zeit draußen. Ich hatte gar keinen Bock darauf. Ich habe mir Ohrhörer drauf gemacht mit Musik, die mich ein bisschen antreibt. Du kannst ja mit Musik auch deine Stimmung verändern. Bin dann draußen rumgelaufen. Ich habe mich gezwungen, jeden Tag drei Kilometer zu laufen, obwohl mein Körper überhaupt keine Lust hatte. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich wieder zu Hause war, mir ging es danach besser und ich habe dann auch besser geschlafen und der Körper konnte sich besser erholen. Ich habe meine Proteine hochgefahren. Auch das würde ich heute viel eher machen, weil ich vielleicht ein Vorbereiteter wäre, weil ich wüsste, was jetzt auf mich zukommt. Habe dann meine Proteine hochgemacht, damit der Körper halt äh, ja, heilen kann, optimal heilen kann. Ich habe meine Ernährung so ein bisschen runtergefahren auf äh, entzündungshemmend und nicht so gesättigte Fettsäuren. Das habe ich damals auch gemacht, das weiß ich noch. Ich würde mir heute einfach mehr die Zeit dazu geben, das in Ruhe zu machen. Aber... Ich bin ins kalte Wasser gesprungen. Und rückblickend ist es super, dass ich nicht vorbereitet war, dass ich einfach gedacht habe, komm, ich schleiche das jetzt aus und dann ist gut. Ähm, weil hätte ich gewusst, was auf mich zukommt, hätte ich es wahrscheinlich so nicht gemacht. <lacht> Aber äh, ich bin dann doch manchmal jemand, der erstmal springen muss und dann ist er im Fall, dann kommt man auf und dann muss man handeln. Und so war das in diesem Fall. Das war, glaube ich, ganz für mich als Person war das, glaube ich, genau das Richtige. Ja. Mir fällt aber noch eine positive Sache ein, die ich gerade vergessen habe zu erwähnen, und zwar, dass ich durch diese Zeit wieder eine andere Körperverbindung gespürt habe. Ich habe wieder gemerkt, hey, ich bin mit meinem Körper zusammen verbunden, ich verstehe, was mein Körper an Bedürfnissen braucht und bin bereit, das zu akzeptieren, dass der Körper jetzt sagt, stopp, ich muss mich jetzt hier drauf konzentrieren. Das ist nicht cool, was hier gerade ist. Und früher hätte ich durchgeballert, hätte einfach meinen Job gemacht, hätte weitergemacht. Aber hier ging es dann darum zu sagen, okay, ich akzeptiere das. Es ist so und ich helfe dir dabei. Ich arbeite also mit meinem Körper zusammen. Kriege die Signale mit, akzeptiere sie, stelle sie nicht in Frage und gehe darauf ein. Ich komme viel schneller, viel besser ans Ziel, als wenn ich die ganze Zeit gegen meinen Körper kämpfe, weil es mir gerade nicht passt, dass er jetzt so reagiert, wie er reagiert. Der Körper hat eh immer recht und irgendwann knockt er dich sonst so aus, dass du die Zeit hast, die der Körper jetzt haben möchte. Und es klingt ja immer so, als ob wir unterschiedlich wären. Also der Körper ist auf der einen Seite und ich mit meinen Bedürfnissen auf der anderen Seite. Aber das stimmt ja nicht. Wir sind eins, deswegen ich und mein Kron. Und nur gemeinsam geht es. Und ich kann nicht gegen die Krankheit die ganze Zeit ankämpfen oder gegen die Bedürfnisse meines Körpers ankämpfen. Und das wurde mir noch mal in Erinnerung geholt durch das Ausschleichen. Und das habe ich, ich habe da auch noch mal gemerkt, wie sehr Es ist ganz schön, wenn man trainieren kann, die Bedürfnisse des Körpers, die Signale des Körpers zu verstehen und auch rechtzeitig zu verstehen. Ich möchte sie ganz gerne immer schnellstmöglich verstehen, denn alle Signale kommen meistens so ein bisschen schleichend und werden dann so ein bisschen lauter, bis man es endlich wahrnimmt. Und ich möchte ganz gerne es früh genug wahrnehmen, damit ich das Spätere vermeiden kann. Und ich möchte frühzeitig auf meinen Körper eingehen. Und ja, ich bin, glaube ich, durch das Entokord ausschleichen viel, viel achtsamer, noch mal mehr geworden. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist so, dass ich immer wieder dankbar bin und es und solche Sachen wie das Ausschleichen üben einen auch noch mal so ein bisschen in Demut zu reinzukommen, ähm, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ich so eine hohe Lebensqualität habe, wie ich sie heute habe, obwohl ich das alles hinter mich gebracht habe, was ich hinter mich gebracht habe und ähm, ich darf heute das Leben viel, viel mehr genießen als vor dem Darmriss. Das war ein langer Weg. Ich habe es nicht geschenkt bekommen. Ich habe mir das hart erarbeitet mit meiner Frau zusammen und ja, das ist jetzt das Ergebnis davon. Das ist nicht selbstverständlich. Ich habe damals nach dem Darmriss gesagt, nichts ist selbstverständlich im Leben und manchmal vergessen wir das, wenn es uns gut geht. Und ich finde es ganz schön, wenn man immer mal wieder daran erinnert wird, es ist nicht selbstverständlich. Und du bist mehr als deine Krankheit. Und ich bin auch mehr als meine Krankheit. Und wir haben nur ein Leben. Und ich glaube, wir haben alle die gleiche Aufgabe, es uns einfach schön zu machen im Leben. Viele schöne Momente mit tollen Menschen und einer chronisch entzündlichen Darmerkrankung. Die ist immer mit dabei. Die sitzt mit dir am Tisch, egal was du machst. Die fährt mit dir Achterbahn, die isst mit dir deinen Burger. Die sitzt immer da. Die liegt sogar unterm Bett, wenn du nachts schläfst. Und so schaue ich jetzt gerade wieder auf die Packung hier von Entocord. Da ist es. Eine einzige ist noch drin. Und ich hoffe, ich muss sie nie wieder nehmen. Und ich werde, was mein Part angeht, alles dafür tun, dass ich das nicht nochmal machen muss, nicht nochmal nehmen muss und bin aber auch dankbar, dass es das überhaupt gibt. Entocord war mir jahrelang ein sehr sehr gutes Werkzeug, hat mir sehr gut gedient, aber ich schaue auch gerne die Packung einfach in der Schublade mal an. Ich habe in meinen, meiner Schublade einen Stoma und die Entocord Kapseln oder die Packung. Einfach, dass wenn ich an die Schublade rangehe, dann sehe ich, wo ich herkomme. Und manchmal ist es gut, wenn man seine Wurzeln nicht vergisst, um wertzuschätzen, wie es gerade ist. Das möchte ich ganz gerne dir heute so ein bisschen als Abschlusswort mitgeben. Ich hoffe, die Folge war inspirierend für dich. Ich hoffe, du konntest dir da ein bisschen was rausziehen. Ich für mich, ja, habe jetzt mein Fazit gezogen. Ein Jahr lang äh, Entocord frei. Und ich wünsche dir sehr, dass wenn du das vorhast, du das auch schnellstmöglich umgesetzt kriegst für dich und wenn du da eine Begleitung brauchst, die dich so ein bisschen mental begleitet, dann melde dich sehr gerne bei mir. Ich würde mich darüber freuen, von dir zu hören. Jawohl. Ansonsten hören wir uns bald wieder. Bis dahin, bist, bleibst und wirst du bitte herrlich schubfrei, denn so lebt es sich am besten. Ich bin raus, mach's gut. Tschüss, dein Kai. Schönes Wochenende.